0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui on s'intéresse à un épisode aussi marquant que mystérieux de la seconde guerre mondiale, l'arrestation de Jean Moulin. La capture de l'une des plus grandes figures de la résistance alimente encore les débats aujourd'hui. Comment Jean Moulin a-t-il été arrêté Quel chemin a-t-il parcouru après son arrestation Découvrons tout cela ensemble, c'est parti Le 21 juin 1943, à Caluire, non loin de Lyon, Jean Moulin est arrêté par la Gestapo alors qu'il participait à une réunion de résistants pour décider de la succession de Charles Delestrain à la tête de l'armée secrète. Parmi les membres de la Gestapo se trouve celui que l'on appellera le boucher de Lyon, un tortionnaire impitoyable et un homme effroyable, un certain Klaus Barbie. Seulement, le mystère plane toujours autour des conditions de son arrestation. Les Allemands étaient tout à fait au courant de la réunion de résistants à Caluire et de la présence de Jean Moulin, ou plutôt de ses noms de code, Max ou Rex. De nombreux historiens se sont emparés du sujet pour tenter de cerner les causes de sa chute. Des résistants corrompus auraient-ils livré des informations à la Gestapo Pourquoi les Allemands voulaient-ils à tout prix capturer Jean Moulin Le résistant a-t-il été victime d'un complot contre lui Ces questions continuent d'alimenter les débats sur le destin tragique du résistant. Un résistant, proche du général de Gaulle un résistant qui suscitait beaucoup de jalousie. Toujours est-il qu'une fois arrêté à Caluire, Jean Moulin ne retrouvera plus jamais la résistance pour laquelle il a sacrifié sa vie. Barbie et ses hommes le conduiront à la prison Montluc à Lyon où ils l'interrogeront et le tortureront. Jean Moulin sera ensuite transféré à Paris puis jeté dans un train en direction de l'Allemagne. Il mourra en chemin de la suite de ses blessures le 8 juillet 1943. Mais avant tout cela, revenons un peu en arrière. Jean Moulin, né en 1899 à Béziers. Très tôt, malgré une ardente passion pour le dessin, il se destine à une carrière politique. Durant l'entre-deux-guerres, il connaît une véritable ascension qui le mène à devenir un éminent haut fonctionnaire de la nation française. Au début des années 30, Jean Moulin exerce en qualité de sous-préfet dans plusieurs villes. Tonon-les-Bains, Albertville et châteaulin Un peu plus tard, il est nommé chef adjoint du cabinet aux affaires étrangères de Pierre Cotte, homme politique radical socialiste. Lorsque ce dernier est nommé au ministère de l'air, Jean Moulin le suit, en qualité de chef de cabinet. En 1938, c'est la consécration pour le futur résistant, il est nommé préfet de l'Aveyron. Un an plus tard, en janvier 1939, il devient préfet de l'Eure-et-Loire. Et Et c'est là que tout va basculer. Le 1er septembre 1939, Hitler donne le feu vert à ses hommes pour envahir la Pologne et en quelques jours seulement, plonge avec lui des millions d'hommes et tout un continent dans la Seconde Guerre mondiale. Fervent patriote, Jean Moulin est bien déterminé à quitter sa campagne pour aller se battre au front. Seulement, le ministère de l'Intérieur le contraint de rester en poste à la préfecture deure et loire une décision frustrante pour le futur résistant. Néanmoins, la suite des événements va le pousser à basculer dans la résistance. Dès les premiers temps de la guerre, le déséquilibre est frappant et rien ne semble pouvoir arrêter l'Allemagne nazie. Hitler, dans son souhait de reconstituer une ère de civilisation germanique et de race aryenne, convoite l'Est de l'Europe plus que jamais. Seulement, il est bien conscient qu'il doit d'abord vaincre la France pour éviter de devoir se battre sur deux fronts, comme en 1914. Le 10 mai 1940, Hitler lance ses hommes à l'assaut de la France. Les soldats français attendent patiemment derrière la ligne Maginot une vaste ligne de fortification en laquelle ils ont confiance. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Les Allemands, forts d'une puissante armée, passent par les Ardennes là où la ligne de défense est la plus faible. Résultat, en seulement 40 jours, Paris est aux mains des Allemands. La France est à genoux. Dès lors, la défaite fait émerger deux sentiments au sein de la nation française. D'abord, il y a le sentiment de résignation cristallisé autour de la personnalité du maréchal Pétain. L'homme de Verdun, le héros de la Première Guerre mondiale, capitule face aux Allemands et signe l'armistice le 22 juin 1940. En résulte une défaite cinglante, une humiliation terrible, immortalisée le 24 octobre 1940 à la gare de Montoire, dans une douloureuse poignée de main entre Philippe Pétain et Adolf Hitler. Pétain forme un nouveau gouvernement à Vichy fondé sur la collaboration avec l'Allemagne nazie. De l'autre côté, il y a le sentiment de résilience, celui qui veut que la France se batte coûte que coûte. Cette France-là, c'est celle qui rallie le général de Gaulle après le mythique appel du 18 juin 1940 depuis Londres. Se forment alors les prémices de ce qu'on appelle la résistance. Pendant ce temps-là, Jean Moulin a tenté tant bien que mal de préparer sa population à l'arrivée des Allemands. Faute de moyens suffisants, Il ne peut pas faire grand chose si ce n'est résister coûte que coûte. Le 17 juin 1940, il est arrêté par des soldats allemands pour avoir refusé de signer un protocole qui remettait la responsabilité d'un massacre envers des civils sur des tirailleurs sénégalais. En réalité, c'était les bombardements allemands qui avaient causé la mort de ces civils. Une fois arrêté, Jean Moulin est rué de coups et torturé. Malgré cela, il reste muet et impassible. Il tente même de se donner la mort avec un débris de verre en se tranchant la gorge. Jean Moulin est ensuite libéré et replacé à la préfecture d'Eure-et-Loire. De retour en poste, il exerce sa fonction avec beaucoup de nonchalance, de quoi irriter le gouvernement de Vichy. Le 2 novembre 1940, il est révoqué de sa fonction et a désormais toute la latitude qu'il souhaite pour s'engager. La carrière de résistant de Jean Moulin vient de commencer. En parallèle, la résistance s'organise rapidement. Exilé à Londres, De Gaulle peut compter sur les réseaux de résistants clandestins qui se forment sur le territoire français. Les réseaux sont des organisations qui réalisaient majoritairement des missions de renseignement. Ils étaient relativement diffus et répartis tant dans la zone libre que dans la zone occupée. Dans le même temps, se développent ce qu'on appelle les mouvements résistants. Les mouvements sont des organisations dont le but est de rassembler et de fédérer le plus d'individus possible contre l'occupant nazi. En zone libre, les trois principaux mouvements qui opèrent sont le mouvement franc-tireur, le mouvement combat et enfin le mouvement libération sud. Au départ, De Gaulle souhaite davantage miser sur les réseaux qui peuvent lui fournir des informations précieuses et mener des opérations éclairs. Ces renseignements étaient très utiles en vue de reconstituer une armée française en dehors du territoire puis, éventuellement, de libérer la France. Cependant, plusieurs leaders résistants ont bien compris l'importance des mouvements et souhaitent renforcer leur poids et leur action sur le territoire français. Parmi ces figures résistantes se trouve Jean Moulin. L'ancien préfet décide de rejoindre Londres et de Gaulle en octobre 1941 pour convaincre le général de l'importance de ces mouvements. Le général de Gaulle constate dès son arrivée la détermination et le courage de l'homme qui se présente face à lui. Remarquant ses qualités intellectuelles et voulant se servir de ses capacités de réseau, De Gaulle confie à Jean Moulin deux lourdes tâches. D'abord, il doit constituer une armée secrète, regroupant les unités paramilitaires des trois principaux mouvements résistants de la zone libre. Dans un second temps, en toute logique, Jean Moulin doit s'atteler à l'unification de ces mouvements, d'abord en zone libre, puis sur l'ensemble du territoire ensuite. Seulement, ce ne sera pas de tout repos pour Jean Moulin. De retour en France en janvier 1942, Moulin se met rapidement au travail. En novembre de la même année, il crée un comité de coordination entre les trois principaux mouvements résistants de la zone libre, Front Tireur, Combat et Libération Sud. Ce premier rassemblement a lieu à Collonges au Mont d'Or, non loin de Lyon. Peu de temps après, en janvier 1943, ces trois mouvements s'unissent au sein de l'organisation Mouvement uni de la Résistance. Le 27 mai 1943, Jean Moulin fonde et préside le Conseil national de la Résistance. Cet événement marque le point culminant de l'unification des différents mouvements de la Résistance, mais également des partis politiques réunis sous l'égide du CNR. Seulement, l'unité est d'apparence. Jean Moulin se heurte aux velléités des différentes grandes figures Résistance, en particulier les chefs des trois principaux mouvements. Henri Freinet pour le mouvement Combat, Jean-Pierre Lévy qui préside le mouvement Front Tireur, et enfin Emmanuel Astier de la Vigrie du mouvement Libération Sud. Mais alors pourquoi Pourquoi Jean Moulin divisait-il autant au sein de la Résistance D'abord, sa fidélité extrême envers le général de Gaulle n'était pas bien vue par tout le monde. Les autres grands chefs de la Résistance reconnaissaient en la personne de de Gaulle une icône de la France libre et un symbole. Cependant, ils ne souhaitaient pas que celui-ci dicte des ordres à la Résistance et refusait ainsi son commandement. Un autre point qui irritait les grands chefs de la Résistance était l'intégration des partis politiques, de gauche notamment, dans le Conseil national de la Résistance, sur lesquels nombreux ont rejeté la responsabilité de la défaite de 40. Ainsi, Jean Moulin est bien loin de faire l'unanimité au sein de la Résistance. D'ailleurs, la suite des événements ne fera qu'alimenter les spéculations. Début juin 1943, Charles Délestrin, chef de l'armée secrète, est arrêté à Paris. Les grands chefs de la Résistance ne vont pas tarder à se réunir pour déterminer son successeur à la tête de l'armée secrète. La réunion est fixée au 21 juin 1943. Seulement, tout va basculer. Le jour de la réunion, un commando des services de sécurité nazi dirigé par Klaus Barbie arrête Jean Moulin et tous les autres résistants présents. Tous, sauf un, René Hardy, de nom de code Dido. Plusieurs éléments en viennent à se pencher sur ce personnage mystérieux. Non menotté par les membres de la Gestapo, il parvient à s'enfuir sans trop d'encombre. René Hardy avait été arrêté quelques semaines plus tôt par Klaus Barbie. Surtout, il n'était pas censé assister à la réunion. Aurait-il révélé la présence de Jean Moulin à Barbie Si oui, pourquoi un tel acte de délation C'est autour de ce personnage que va se cristalliser l'énigme de l'arrestation de Jean Moulin. Alors, revenons un peu en arrière pour retracer le parcours de ce mystérieux René Hardy. Le 7 juin 1943, René Hardy prend un train depuis Lyon en direction de Paris à 21h50. Il était censé retrouver d'autres résistants dans la capitale. Seulement, à peine monté dans le train, voilà que Dido tombe sur deux hommes. Le premier, et Robert Mogg, membre des services de sécurité allemand, et l'autre est Jean Multon, un Français qui a basculé dans le camp allemand. La présence de ces deux hommes dans le compartiment de René Hardy ne relève absolument pas du hasard. En réalité, le résistant avait été victime d'un piège, un piège qui va le mener à son arrestation en gare de Chalon-sur-Saône. Le 10 juin 1943, dans la prison de la même ville, il rencontre le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie. A la suite de cette entrevue, Hardy est libéré après avoir promis de travailler pour Barbie. Ce point-là justement est difficile à interpréter pour les historiens. Certains considèrent que René Hardy était suffisamment prétentieux et peu fiable pour se jouer de Barbie. D'autres estiment que c'est le point de départ de sa collaboration avec les nazis qui mènera à l'arrestation de Jean Moulin. Toujours est-il que Dido est libre et peut ainsi retourner à ses affaires. Il reprend rapidement contact avec des camarades résistants, dont Pierre Bénouville, éminent dirigeant du Mouvement uni de la résistance. Là aussi, il y a quelques zones d'ombre. Ses camarades savaient-ils qu'il avait été fraîchement arrêté Dans un tel cas, il est surprenant qu'ils aient accepté de renouer le contact. Tout camarade récemment arrêté puis libéré doit normalement faire les frais de soupçons de collaboration. Hardy, lui, s'en sort, encore une fois. Pourtant, Pierre Bénouville était vraisemblablement au courant. Dans le même temps, les tensions grimpent au sein des mouvements résistants à l'approche de la Réunion de Caluire. Chacun veut faire entendre sa voix et placer l'un de ses membres à la tête de l'armée secrète. Jean Moulin prépare donc cette réunion avec minutie. Les membres du mouvement Combat se démènent pour peser dans la balance. Henri Aubry, chef de cabinet de Délestrin et membre de Combat, décide de convoquer René Hardy à la Réunion de Caluire pour renforcer le poids de son mouvement dans les négociations. Or, une telle manœuvre constitue une grossière erreur et une entrave aux règles de sécurité de la Résistance. Il est normalement interdit d'amener une tierce personne, d'autant plus si elle vient d'être arrêtée puis libérée par les Allemands. Quoi qu'il en soit, René Hardy est sur le point de participer à la réunion de Caluire et de probablement causer l'arrestation d'un des plus grands héros de la Résistance. Le 21 juin 1943, en début d'après-midi, huit membres des services de sécurité nazis débarquent dans la maison du docteur Dugoujon à Caluire tous les résistants sont arrêtés, sauf un René Hardy. Ce dernier parvient étonnamment à s'enfuir dans des conditions mystérieuses. D'abord, il n'aurait pas été menotté, ce qui est plutôt étrange. Ensuite, sa blessure pour laquelle il est transféré à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon interroge. Basé sur des témoignages de locaux qui auraient aperçu Didot, certains historiens estiment qu'il se serait lui-même infligé la blessure en se tirant une balle dans le bras pour rendre le stratagème plus crédible. Enfin, Son évasion de l'hôpital, surveillée par de nombreux soldats allemands, relève quasiment de l'impossible. À moins que cette évasion ne fût qu'un coup monté. La culpabilité de René Hardy dans l'arrestation n'a jamais été formellement prouvée. Au cours de ces deux procès, en 1947 puis en 1950, il nie totalement avoir travaillé avec la Gestapo et ainsi avoir donné des informations sur la réunion de Caluire. Il y a fort à parier que la responsabilité soit davantage partagée. Certains dirigeants de combat, qui avaient tout à gagner à évincer Jean Moulin, ont manifesté une certaine nonchalance à l'égard de certains événements. Pierre Bénouville, qui avait très probablement eu vent de l'arrestation de René Hardy, n'y prêta pas beaucoup d'attention. De même que ses confrères de combat n'ont pas hésité à déroger aux règles de sécurité en conviant Hardy à la réunion de Caluire. Quoi qu'il en soit, Jean Moulin est arrêté à Caluire puis transféré à la prison Montluc à Lyon. Là-haut, Moulin sera interrogé mais surtout torturé et sauvagement brutalisé par son bourreau, Klaus Barbie. Ironie du sort, à la fin de sa vie, Klaus Barbie, activement recherché, fera un petit détour par la prison Montluc là où il a torturé plus d'un résistant. Malgré les coups, Jean Moulin ne dit rien et conserve les secrets de la résistance bien enfouis au fond de sa mémoire. Klaus Barbie finit par l'envoyer à Paris, puis en Allemagne par le train. Seulement, Jean Moulin meurt sur le chemin, probablement le 8 juillet 1943, à hauteur de la gare de Metz. La France perd une icône de la résistance, un homme au courage incroyable, un fervent patriote, qui est mort pour son pays. Avec lui s'en vont vraisemblablement des secrets que nul ne connaissait et que les nazis désiraient plus que tout. Si son héroïsme ne fait de doute pour personne, l'arrestation de Jean Moulin reste encore l'un des plus grands mystères de l'histoire de France alimentant toujours les thèses et les spéculations les plus fantasmagoriques. Ce héros de la résistance laissera derrière lui un héritage considérable fait de bravoure et d'honneur. Cet héroïsme le conduira à entrer au Panthéon en 1964 sous les mots forts d'André Malraux. Mais ça, c'est une autre histoire. Mes chers amis, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un agréable moment à travers l'histoire et que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur notre site momentdhistoire.fr. Vous pourrez y retrouver tous les autres épisodes du podcast, mais également un blog, des anecdotes et bien plus encore. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.